0: Tot bon,
1: la benvinguda a aquesta nova edició del programa L'Aventura de Viure amb aquesta sintonia Els membres de l’equip de l'Aventura de Viure som Xavier Rigueiro, tècnic desó so, i alhora participant en els diàlegs, Nati Domingo que edita i ens parlarà d’Aragó i Helen Aragus qui presenta. Aquesta setmana, amb l'apartat Països del món, no anirem tan lluny com altres vegades amb el nostre incansable recorregut per continents, països, regions i comunitats diferents. Avui presentarem les característiques més representatives d'una comunitat autònoma espanyola, Aragó. Com tema dels diàlegs tenim a l'educadora, científica, metgessa, psiquiatra, filòsofa, antropòloga i humanista italiana Maria Montessori. I comentarem en companyia de Xevi Rigueiro aspectes destacats de la seva personalitat, de la seva vida i especialment de la seva metodologia d'ensenyament. I a l'apartat claró, seguirem avançant amb la meditació de la creu de Cris. Comptarem com és habitual amb el comentari de Xavier Rigueiro. Però ara, abans de desenvolupar el que els hem anunciat, escoltarem una primera cançó interpretada per Marcos Vidal, El Ciego.
2: No soy Einstein, ni Van Gogh, ni Cervantes, ni Plató. No tengo en mis venas sangre azul, no soy ningún dios. Y si me haces mil preguntas, no sabría responder. Solo sé que yo era cero y ahora puedo ver. No sé nada de la bolsa, no soy un cerebro gris. Nunca fui a la Casa Blanca, la verdad, no sé si quiero ir. No poseo grandes sumas que pudiera ofrecer. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. ver la luz i ho et miro i ara sé que no hi ha nadie com tu io sin nàvec ofrecer descifraré solo sé que yo era ciego y ahora pues
1: per iniciar la descoberta d'Aragó, doncs comencem.
3: Endavant, Nati. Aragó és una comunitat autònoma d'Espanya situada al nord de la península. Limita amb les comunitats de Castella-La Mancha, Castella i Lleó, Catalunya, La Rioja, Navarra i el País Valencià, i amb Occitània a l'Estat I Això ben situats en el mapa. Iniciem la descoberta. Comencem, com és habitual, per la descripció física. Amb una superfície de 47.719 quilòmetres quadrats, el territori d'Aragó inclou el tram central de la vall de l'Ebre, els Pirineus Centrals i les Serralades Ibèriques. Limita al nord, amb França, a l'oest, amb les comunitats autònomes de Castella a la Manxa, Castella i Lleó, la Rioja, Navarra i a l'est, amb Catalunya i la comunitat valenciana. L'orografia de la comunitat té com a eix central la Vall de l'Ebre, amb els àrees entre els 150 i els 300 metres. Compta amb dues cadenes muntanyoses. El Pirineu concentra en la província d'Osca les majors altituds, com ara l'aneto amb 3.404 metres sobre el nivell del mar i el Montcaio amb 3.313 metres. Compta amb un dels parcs nacionals d'Espanya el Parc Nacional d'Ordesa i el Monte Perdido, situat a la comarca prepirinaica de Sobarbre, Òsca, i declarat com a tal el 1918. Compta amb una superfície de 15.608 hectàrees. Les valls principals són les que estan formades pels rius que hi neixen i que són la vall d'Ançó, amb el riu Béal, la vall d'Eixo, amb el riu Aragó Suborodant, la vall de Canfranc, amb el riu Aragó la vall d'Atena amb el riu Gàllego, la vall d'Insa amb el riu Cinca, la vall de Pineta amb el riu Cinca també, la vall de Xistain amb el riu Cinqueta i la vall de Benasque amb el riu Écera. Pel que fa a les muntanyes, estan eh, Sant Joan de la Penya, de 1.552 metres, i Penya Oroel, de 1.769. Les serralades prepirinenques constitueixen la unitat més meridional dels Pirineus, amb altituds entre els 1.500 i els 2.000 metres. Destaca la Sierra de Guara, una de les més importants. El punt culminant és el Tossal de Guara, en 2.077 metres. Destaquen per la seva bellesa els Mallos de Riglos, amb alguna semblança a Montserrat. Al sud-oest es troba la Sierra del Cubierre, de 811 metres. Al sud del riu hi ha les moles de Borja i Saragossa. Pel que fa al clima, la seva orografia irregular fa que es creen diversos climes o microclimes. Des de l'alta muntanya dels Pirineus centrals al nord amb els seus gels perpètus, fins al de les zones estepàries o semidesèrtiques, com els monegros passant pel clima continental intens de la zona de Terull d'Aroca, demostren que, efectivament, Aragó compta amb una gran diversitat geogràfica. Pel que fa a la població, Aragó compta amb 1.400.000 habitants, aproximadament, dels quals un 50% viuen a la capital, Saragossa, com a conseqüència del despoblament rural a causa de l'escassetat d'infraestructures i inversions públiques en gran part del territori. I la resta presenta una ocupació molt dèbil. Aragó, un 28% com a 52% d'habitants per quilòmetres quadrats és la quarta comunitat autònoma d'Espanya amb menor densitat de població, tan sols superada per Castella-la-Manxa, Extremadura i Castella-i-Lleó. La proporció d'estrangers residents és del 8,25%, lleugerament inferior a la mitjana nacional. Pel que fa a l'economia, funciona bé. El seu PIB per càpita se situa en cinquè lloc darrere de Catalunya, Navarra, la Comunitat de Madrid i el País Basc. El complex Plaza, proper a l'aeroport de Saragossa, és el major centre de logística de mercaderies i transports del sud d'Europa. Els seus productes tradicionals són coneguts a nivell internacional. El ternasco, el pan tomàquet, l'oli d'oliva, el préssec de Calanda i la metlla. Les denominacions d'origen els han ajudat a obrir nous mercats internacionals, com ara Japó, Xina o Estats Units. A Aragó es parlen diverses varietats lingüístiques dintre de tres idiomes, el castellà, l'aragonès i el català d'Aragó. Segons la llei de llengües d'Aragó, l'aragonès es considera com llengua pròpia, original i històrica d'Aragó, encara que no reconeix la seva oficialitat. A les valls piranaiques és on més es conserva el seu ús. El català es parla a la franja oriental d'Aragó i també és considerat com llengua pròpia d'Aragó. Compta en diverses formes de producció d'energia. Centrals de cicle combinat, parcs eòlics, centrals hidroelèctriques, centrals tèrmiques de carbó i plantes solars. Les energies renovables se situen en el 13,82%. Pel que fa a l'educació, segons un informe PISA, Aragó va superar la mitjana espanyola i es va acostar als països amb millor nivell educatiu d'Europa. Quant a les institucions amb poder polític, són les Corts d'Aragó, el president, el govern i la justícia. Compta amb dos aeroports, el de Saragossa, a 10 quilòmetres de la capital, i el d'Osca, Pirineus. Pel que fa als mitjans de comunicació, Disposa d'una televisió i ràdio pròpies i compta amb nombrosos diaris aragonesos. I ara passem a fer el resum històric. En el segle VII comença la història d'Aragó amb la invasió musulmana de la Hispània visigoda i el conseqüent enfonsament de l'estat visigòtic. Després d'aquesta invasió sorgeixen al territori diversos reductes cristians de resistència a l'islam, entre ells l'embrió del futur Aragó. En el segle IX, un reduït territori situat entre les valls de Can Franc i Fet, totalat pel regne de Pamplona, prendria el nom del riu Aragó, denominació documentada per primera vegada l'any 828, i que marca l'inici de la història d'Aragó. Amb el pas del temps van anar ampliant fronteres i va evolucionar a ser primer un comtat i després un regne. Posteriorment va esdevenir un regne confederat dins la corona d'Aragó al segle XII. L'època de decadència va començar amb el compromís de Casp, quan eh, va començar a regnar la dinastia castellana dels Trastàmera. Posteriorment, Aragó va passar a ser un dels regnes que van integrar l'Espanya Imperial dels Àustries. En aquest període es va produir un procés de debilitament dels drets forals propis i del respecte institucional del rei al territori i costums d'Aragó. Un dels fets més destacats en aquest sentit fou el 1591, quan Felip II va acabar amb la màxima institució del territori, el Justícia Major d'Aragó. Amb la Guerra de Successió, Aragó va apostar pel candidat austriacista esdevenint un camp de conflicte i perdent el seu estatus de regne al 1707, quan, després d'una gran ofensiva borbònica, van ser conquerits els seus territoris i proclamats els decrets de nova planta que van abolir els drets propis, passant així a ser uns territoris de l'Espanya borbònica centralitzada. Al segle XIX, Aragó és un dels territoris que més va patir la Guerra del Francesc, i més endavant, un dels que més va rebre en els enfrontaments en les guerres carlistes, amb enormes partides guerrilleres rurals i amb els seus propis projectes absolutistes i de recuperació dels seus drets forals. Al segle XX, Aragó va viure moltes convulsions polítiques i socials que varen esclatar, sobretot durant l'etapa republicana i la Guerra Civil, tot fent reviure antigues aspiracions regionalistes i esdevenint una vegada més un camp de batalla entre republicans i nacionals. El règim franquista va propiciar una dura repressió social en contra de qualsevol consciència col·lectiva pròpia. Avui en dia, Aragó s'ha constituït com una comunitat autònoma i ha iniciat el seu procés de recuperació lingüística, d'integració social i geogràfica i de desenvolupament econòmic. Pel que fa a la capital és Saragossa, que amb una població propera als 700.000 habitants, més o menys la meitat de la població de tot Aragó. Doncs Està localitzada al llit dels rius Ebre, Huerta i Gallegó, al centre d'una vall amb una gran varietat de paisatges, des de deserts com ara bàrdenes reales fins a boscos, densos, prats, muntanyes, etc. Està situada a 199 metres sobre el nivell del mar i compta amb una àrea metropolitana d'uns 800.000 habitants, conformada per municipis com Utebo, Quarte de Huerva, etc. Es troba a mig camí entre Bilbao, Barcelona, València i Madrid, a tan sols uns 300 quilòmetres, més o menys cadascuna. A més, es troba també a prop de la frontera francesa, a uns 150 quilòmetres està ben comunicada amb la resta de la península ibèrica per autovies i autopistes i disposa d'un aeroport proper. També té dues línies de tramvia que connecten diverses zones de Saragossa i que s'està ampliant. Com a llocs d'interès destaca, sobretot, la Basílica del Pilar, una gran edificació barroca executada sobre desapareguts temples romànics i gòtics i decorada amb pintures de Goya i del seu ajudant veió. També és d'interès la llotja, la catedral, coneguda com la Seu, començada a edificar el 1119 sobre el que abans fou la mesquita de la ciutat àrab. També el Palau Renaixentista dels Lluna, actualment Seu del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó, i el Palau de la al Seu actual de les Corts d'Aragó, on, a la Torre del Trobador, i segons la tradició, el compositor Verdi va situar la seva obra operística Il Trobatore. Destaca també el Museu Camón Aznar de Pintura amb a prop de mil peces artístiques de pintors de diversos segles. I per acabar, una curiositat. Sabien que Fermí Arrudi, un aragonès que quan era petit era molt baixet per la seva edat, en arribar a l'adolescència va fer una estirada tan gran que se'l va considerar com l'home més alt de la seva època a Europa? Va néixer a Sallent de Galli al 1870 i va arribar als 2,29 metres d'altura. I bé, ara ja ha arribat el moment ideal per gaudir d'una pausa... Ama... Ara és un moment ideal per gaudir d'una pausa amenitzada amb música. Escoltarem tot seguit Espirituals Negres en la coral Sant Jordi. La cançó porta per títol Déu me la fe.
1: Maria Montessori va néixer a Xerabel, Itàlia, el 1870, amb el sí d'una família burgesa catòlica. El seu pare, Alessandro Montessori, era militar de professió i un home molt estricte que, malgrat tot, reconeixia el dret a una certa educació de la dona. Així, doncs, Maria va aprofitar la vinentesa i va estudiar Enginyeria de ben jove, Després Biologia i finalment fou acceptada en una època en què no es concebia que una dona hi pogués accedir a la Universitat de Roma, on va estudiar Medicina, tot i que reglamentàriament no s'admetia dones per a cursar aquesta carrera. Però gràcies a les seves notes excel·lents, ella va aconseguir ser admesa. I el 1896 es va graduar com la primera doctora en Medicina que va tenir a Itàlia, i, a més, amb unes qualificacions molt altes. Poc després, va començar a treballar en la pròpia Universitat de Roma com a ajudant del Departament de Psiquiatria. Amb aquest període, es va interessar per l'educació dels nens amb alguna deficiència mental. Aplicant mètodes experimentals de dos professors francesos, va aconseguir que aquests infants s'aprenguessin a llegir i escriure. Quina tècnica feia servir? la de reforçar l'autoestima dels nens a través de jocs i de treballs manuals. Un cop ells sentien que podien avançar, Maria els transmetia el coneixement de les lletres i dels números. Ben aviat va començar a ser respectada entre els professors i els pares d'aquests nens amb dificultats d'aprenentatge. Llavors, ella va pensar que el seu mètode podia encara ser més eficaç si el posaven en pràctica amb infants sense cap mena de dificultat d'aprenentatge. Els principis educatius en què ella es basava era que el nen necessitava dues coses bàsiques, estímuls i llibertat per aprendre. El mestre havia de deixar que l'alumne expressés els seus gustos i les seves preferències, i el més important, permetre-li que s'equivoqués, per tal que tornés a intentar el que havia iniciat. Montessori insistia en que calia canviar el rol del mestre dominant, i deixar que l'alumne tingués un paper més actiu amb el procés d'aprenentatge. Gràcies a ella, també es va canviar l'ambient de les aules per passar de llocs foscos, incòmodes i tristos a espais amplis i lluminosos que contribueixen a estimular el cervell, l'intel·lecte i la capacitat de comunicació. La influència que va tenir la doctora Montessori amb el seu sistema fou mundial, Actualment, gran part de les seves idees estan incorporades en la manera d'entendre els nens i els processos educatius. Val a dir, per últim, que va residir a Barcelona, Anglaterra i a Holanda, on va morir. Tema plantejat. Xavier, fins a quin punt el seu pare militar i persona estricta va contribuir al desenvolupament de les capacitats de la seva filla al permetre-li estudiar Medicina en una època en què no es concebia que una dona estudiés Medicina?
4: L'actitud del seu pare va ser molt interessant tenint en compte que les dones no accedien a la universitat. La dona es pensava que l'única missió que tenia doncs era... Cuidar de la, de la llar, criar els fills i poc més. Això de que una dona pogués exercir una carrera no es contemplava. Però el seu pare, veient la intel·ligència que tenia la noia, veia que seria un desaprofitament que no estudiés. Per això la va ajudar a poder estudiar, a poder ingressar a la universitat. Encara que va tindre dificultats, perquè va tindre que presentar unes notes excel·lents. Gràcies a això va poder entrar a la universitat perquè les notes eren molt superiors a les notes dels nois. Això va ser el que li va obrir la porta per poder entrar a la universitat i així doncs, el seu interès per aprendre va poder estudiar diverses carreres.
1: Una faceta destacada a Maria Montessori és el seu interès per als nens amb alguna deficiència mental i la seva manera de trobar una via als mètodes experimentals de dos professors francesos per tal que aquests infants aprenguessin a llegir i a escriure. Com ho valores?
4: D'una forma molt positiva, eh, tenint en compte de que ella ja havia estudiat eh, a, la, a la universitat Eh, psiquiatria, i eh, es podia agafar els dos aspectes, l'aspecte psiquiàtric del nen i l'aspecte educatiu. Llavors eh, es va interessar pels nens amb deficiències. Va veure que no eren tontos, simplement que tenien dificultats per aprendre. Llavors ella va estudiar la forma de que aquests nens amb deficiències poguessin estudiar perquè hi havia moltes vegades que el nen tenia dificultats per llecir no perquè no sapigués llecir, sinó simplement perquè tenia cislèxia i confonia les paraules. Després hi havia nens que llegien, sí, llegien correctament, però no entenien el que havia llegit. Llavors la Montessori li deia, bueno, què has llegit? Explica-m'ho. Hi havia nens que sí, que ho explicaven sense cap problema, però hi havia nens que diem, doncs no sé, el que he llegit. I clar, si no saben el que han llegit, no poden assimilar-ho, era impossible que poguessin avançar amb els estudis. Però després, d'un temps, va veure que eh, aquest eh, sistema també seria profitós per a sense cap dificultat. I llavors va estendre a tota l'aula, aquest sistema d'aprenentatge sobre l'experiència i no sobre la memorització.
1: Una altra idea pròpia va ser la de reforçar l'autoestima dels nens amb els treballs manuals. Per què consideres que feia servir aquest mètode?
4: Perquè el tradicional en aquests temps era quan un nen no sabia la lliçó, doncs era castigat. El castigaven de, de cara a la paret, llavors el nen amb aquest aspecte, doncs, en comptes d'aprendre, doncs no aprenia res. El llavors el Montessori va veure que el que es tenia que fer és estimular les coses positives. Si el nen havia fet una cosa ben feta, el que es tenia que fer és elevar-lo, lluar-lo per el que havia fet bé i no castigar-lo perquè estava fent malament. Això doncs, li produïa al nen una autoestima, li produïa al nen un interès per aprendre. Perquè el més important era no que aprengués, sinó que tingués interès per aprendre, interès per conèixer noves coses, i que el nen s'interessés per si mateix. I el més important que ho descobreix per si mateix. Si ho, un nen descobria uns fets, unes eh, iniciatives per si mateix, això no se l'oblidaria mai.
1: Com influencia la llum, la comoditat, els colors vius amb la capacitat d'aprenentatge?
4: Molt, molt perquè hi havia classes que eren fosques. Jo recordo que l'ensenyança primària la vaig fer eh, en una aula que estava en un sòtan, un sòtan sense finestres, molt fos, que només teníem la, la llum dels fluorescents, no, no podíem veure la llum del, del sol, i això doncs, donava una tristor, donava doncs, un ambient eh, depressiu. En canvi, ara el que s'està molt en compte és que les aules siguin àmplies, que hi hagi llum, que les parets estiguin pintades en colors vius, hi ha una decoració atrativa per al nen, i així doncs el nen, eh, quan va a la classe, es trobi a gust, un lloc on vol anar, no un lloc de tortura, un lloc de, de, de depressió.
1: Per què és tan important ser curosos en aspectes externs, per tal que l'ambient de la classe sigui estimulant des de tots els punts de vista, és a dir, fins a l'últim detall?
4: De fet, lo que Montessori va pensar que l'aula tenia que estar a la mida del nen, així, doncs, les taules tenien que ser baixes, tenien que ser a la mida del nen, les cadires també, tindre bons ventanals, que entrés la, la llum del sol, que estigués tot a la mida del nen. El penjarrobes tenia que estar a la seva alçada que pogués penjar la seva roba sense cap dificultat, tot ha pensat per al nen, no pensat per als adults, perquè, si no, el nen es trobava que no arribava als llocs, no arribava a, a entendre-ho. Així, doncs, l'aula té que estar a la mida del nen i el nen doncs, trobarà trobar-se sobretot còmode per poder estudiar, no tindre res que el, el perturbi el seu ensenyament.
1: Si una classe té tot el que ha de tenir pel que fa als aspectes materials, però feien els mestres amb la manera d'ensenyar o els alumnes en l'atenció? Què cal fer?
4: Bé, bueno, és que eh, podem trobar una, una classe que tot estigui correcte, ja sigui decoració, ja sigui tota la, la mida del nen, però si el mestre no es correspon amb, la, amb el seu ensenyament, llavors el nen no prosperarà. Hi ja havia abans mestres que arribaven a la classe i deien «Va, diu-me la lliçó». I penso que no és aquest el sistema. El mestre és el que té que donar la lliçó als nens, no els nens al mestre. Llavors, eh, hi entrava un professor a l'aula. La, Aviam, eh, Rodríguez, digue'm la primera pregunta de la lliçó d'avui. Ah, no la sé, doncs, zero. Au, una altra. I així, no, aquesta no, no era la forma d'ensenyar. De, la forma d'ensenyar era a través d'estímuls. De, de Llavors, veies que eh, professors que feien servir els estímuls la, els seus alumnes processaven i tenien bones notes en canvi els professors que l'únic que es fixaven eren el càstig i no tindre uns eh, al·licients per les alumnes doncs veien que aquests alumnes no, no prosperaven
1: Xavier, si us plau fes-nos una reflexió final
4: el sistema Montessori no és un sistema perfecte té també les seves manques té la, també els seus fallos no hi ha cap ensenyament que sigui del 100% profitós perquè hi ha matèries que no es poden aprendre si no és memoritzant perquè llavors els que sortien de la, la classe de Montessori doncs fallàvem amb algunes matèries com per exemple la geografia la geografia no es pot aprendre si no és a través de la memorització i la història, la història també necessita memoritzar. Ara, hi havia mestres que la història, doncs, em recordo que perquè el nen ho entengués bé, deia, bueno, el nen deia la, la història, el fragment, tal com estava en el llibre. Llavors el mestre diu, bueno, doncs ara explica el mateix, però amb les teves paraules. Llavors hi els nens desperts que no tenien dificultats per explicar el que havien après, però en canvi altres eh, l'únic que sabien fer era repetir el que havia llegit eh, com un lloro sense moltes vegades acabar d'entendre-ho. Això no és important, el que el nen sàpiga la lleió de memòria, sinó el més important que ho entengui, el que ha estudiat, i que després això li servirà per la vida posterior. Eh, estem en un temps en què la, el coneixement està a l'abast de tothom. Abans era imprescindible sapiguer les coses de memòria. Actualment tenim internet, tenim medis de comunicació, tenim tota la nostra base que és més important sapiguer, trobar-ho, que sapiguer de memòria. El qualsevol estudiant pot buscar eh, el que vol aprendre i així doncs pot fer els exercicis sense necessitat de haver aprendre mem de, mem de, mem de memòria, però hi ha coses que estenen que aprendre de memòria, així o sigui que el, el sistema Montessori no és perfecte, té els seus fallos i els tenim que tenir en compte que penso que el millor seria doncs, un sistema mist eh, que algunes assinatures es feien a, es servir el medi Montessori i altres assinatures doncs, tindrà el medi tradicional per fer una compensació entre els dos sistemes.
1: Moltes gràcies, Xavier. Ara escoltarem a Francesca Patinyo amb Confiaré.
0: culpa y del rencor rescataste del abismo a este frágil corazón inundando de esperanza cada fibra de mi fe tu amor como se puede agradecer cada día en el camino es una oportunidad de alentar con tus palabras y proclamar tu libertad es difícil hasta aquí Trabajar para tu reino es mi, es mi fin. Mi amado Cristo aquí, estoy en pie y dispuesta a todo. Quiero ser tu embajadora y regalar al paz. Si tu poder pide ligar y gracia me Sembrado en mí un anhelo Que no deja de crecer El deseo de servirte Nunca me abandonará Soy un alma Esclavizada a tu bondad Tu espíritu me alienta Y me empuja a caminar Tu palabra Me alimenta Y me enseña a pelear Tu amor da sentido Da color a mi Todas susiego a mi existir Susiego a mi y quiero bien un mar de dudas sé que solo tú me puedes rescatar Confiar en algo que ilumina mi vida a oscura y aprender a esperar y a
1: Ja a l'Espai Claró continuarem meditant sobre la creu de Crist. La creu és un misteri. Com pot algú estimar tant i donar la seva vida pròpia, inclús per a aquells que l'odien? No és això un misteri? Donem pas a Xavier Rigueiro, que ens parlarà en profunditat sobre aquest misteri. Endavant, Xavier, el temps és teu.
4: Bé, tornarem una vegada més a repassar quines van ser les paraules que vam pronunciar el Senyor Jesús quan estava clavat a la creu. Primera, pare, perdona'ls perquè no saben el que fan. és el que no sabien els romans que l'estaven clavant? Que no sabien que l'estaven clavant a fill de Déu, el, la segona persona de la Santíssima Trinitat. Segona, avui seràs a mi al paradís. Aquestes són les paraules que va fer dir al malefactor que estava clavat al seu costat, perquè ell li havia dit, en recorda't quan estiguessis al teu regne. Ell li va contestar, avui seràs amb mi, amb el paradís. Tercer, dona, aquí tens el teu fill. Aquesta és la teva mare. Ell anava a partir d'aquest món i tenia que deixar el cuidar de la seva mare amb el seu disciple preferit. Ell, teni, com a tenia la responsabilitat de cuidar de la seva mare i no la deixava totalment abandonada, sinó la deixava al cuidado del seu disciple estimat. Quarta, Déu meu, Déu meu, per què m'has abandonat? Llavors és quan es, es va trobar abandonat de Déu, rebent el càstig que no mereixia, el càstig que mereixíem nosaltres. La comunió entre el pare i el fill s'havia trencat, s'havia trencat per conseqüència del pecat. Ell no havia pecat, ell no era pecador, però per nosaltres s havia fet pecador i el judici de Déu estava caient sobre ell. Setè, tin set, tenia la gola seca, necessitava a aclarir la seva veu per la paraula que diria després. Sisena, consumat és. Ja s'havia acabat perquè ell havia vingut. Havia sigut consumat l'obra de la redenció, l'obra que havia vingut, que ell sabia des del primer moment el que li esperava. Ell va anar voluntàriament a la creu. No el van prendre, el va, es va entregar. Setena, Para les teves mans confio al Mare Espírit. Aquest serà la la paraula que desenvoluparem avui. Tornem a l'anterior. Consumat és. Cris va consumar la redenció per cada un de nosaltres. Si anem a l'Evangélicació en Sallluc, capítol 23, versets del 44 al 48, llegim. Quan era qual pel migdia, es va haver tenebres sobre tota la terra fins a l'hora novena, i el sol es va enfosquir, i el vent de temple es va esquinxar per la meitat, si Jesús cridà en veu, dient, «Para, les teves mans confio en el meu Espírit», i a mi d'això espirò. Quan el centurió veia que havia esdevingut, va donar glòria a Déu, dient, «Verdadament, aquest home era just». Veiem com va haver-hi tenebres sobre la terra. Déu, Pare, va enfoscar perquè no hi tenebres, perquè no es veiés, el moment trànsic en què Cris entregava el seu Espírit. De seguida, que el propòsit del Calvari s'havia complert, és lliure a la mort. El vell del temple es va esquinçar per la meitat. El vell de temple una cortina gruixuda que separava el lloc sant del llogar santíssim. Amb el llogar sant, podien entrar els sacerdots però al llogar santíssim només podia entrar el sum sacerdot un cop a l'any per l'acient d'Apeu estava prohibit acostar-se a aquest lloc estava velat, estava tancat però en la mort de Cris aquest vel s'esquinça per la meitat i a llavors dona entrada a tothom tothom podem entrar al, al lloc santíssim, al lloc de Déu a la, a la seva presència ja no hi ha separació entre el lloc sang i el lloc sanctíssim. Llavors, quis cridar amb gran veu. Era el motiu que tots sentíssim, perquè tothom el sentís. Para a les teves mans confio en el meu espírit. Això es porta a parlar de l'espírit. S'ha eh, parlat molt sobre el cervell humà, de on està la memòria, què són les capacitats que té el cervell, com es desenvolupa, però jo eh, més aviat parla, parlaria del cervell com si fos un terminal telefònic. Quan parlem per telèfon, la persona en la que estem parlant no està dintre del telèfon, està en un altre lloc, però gràcies als cables o gràcies a les ones el, el podem sentir. Doncs així passa amb el nostre cervell. El nostre cervell és com un terminal telefònic, a través del qual podem parlar amb el nostre espírit. Hi o sigui, ha hagut eh, vegades que un accident greu que s'ha perdut massa encefàlica, es pensava que aquella persona doncs, ja no tindria capacitat, però després es recupera i veiem que els records que semblaven esborrats tornen una altra vegada, perquè la memòria no està amb el cervell, la memòria està amb l'espírit tenim en compte que l'espírit és el que guarda totes les nostres fets i les nostres experiències i els nostres sentiments per tant jo penso que el cervell el veig com un terminal telefònic que ens serveix per comunicar se amb l'espírit si ens anem a l'Evangeli de Sant Joan capítol 19 versers del 31 al 34 A llavors els jueus com que era la preparació de la Pasqua, a fi que els cossos no estiguessin a la creu el dia de repòs, doncs aquell dia era de repòs, de gran solemnitat, van pregar a Pilat que se'n fessin trencar les cames i fossin llevats d'allà. Van vindre, doncs, els soldats i van a trencar les cames al primer, i a sí mateix a l'altre que havia estat crucificat amb ell. Mas quan van arribar Jesús... Com van veure que ja era mort, no li van trencar les cames, però un dels soldats li va obrir el costat amb una llança i ja en l'instant va sortir sang i aigua, perquè aquestes coses van succeir perquè es complís l'escritura, que ja havia profetitzat que no les trencaria cap os. Això ho trobem amb el Salp 30, 34, verset 20, que diu «Guarda tots els meus ossos». Ni un d'ells s'era trencat. O sigui, ja havia la profecia de que cap cost de cris seria trencat. I en aquest cas, quan van anar a trencar-li els os, van donar de que ja havia mort, tenint en compte que el crucificat tenia dificultats per respirar. Havia de recolzar-se amb els claus dels peus per a van veure que els, els soldats que trencar-li les cames perquè a si poguessin eh, morir per afísia però quan van arribar a Cris, ell ja s'havia lliurat a la mort. El soldat li va obrir el costat amb una llança, la qual va sortir sang i aigua, sang del cor i aigua de la pleura. Així eh, va, va confirmar de que realment estava mort. La Sartre defineix que tot pecat és rentat, redimit, i l'aigua que es neteixa i es purifica. Tornem a repassar. Per què una creu? Podia haver mort d'una altra manera, però no, Cris va morir amb una creu. Per què? Primer, perquè era una mort necessària. Ja els profetes ho havien dit i els àngels, quan es van trobar a les dones que van arribar al sepulcre i li van trobar a buit, li van dir era necessari que morís, que morís i també era necessari que ressuscités. Segona, una mort predita. Ja havia 400 anys abans, ja havia estat predita pels... Se profetes que deien com havia de morir el Messias. Tercera, un amor penal. Tenia que ser castigat a mort. No tenia que ser un amor accidental, tenia que ser un amor penal, un amor per castig. Quarta, una por pública. La creu estava en un montíbul, un lloc a la vista de tothom. Tothom el podia veure. A més, era estava a un lloc de pas perquè tothom pogués veure com moria. Tenia que ser una amor penosa, tenia que patir, tenia que patir pels nostres pecats. No podia ser una mort sincera, senzilla, sinó que tenia que ser un amor sofrint. Però, per tercer lloc, i a ser el més important per avui, és un amor permitent. Què vol dir? Que això permetia al Senyor morir i entregar-se voluntàriament a la mort quan hagués arribat el moment. Així sí, en Joan... 10, 17 i 18. Per això ens estima el pare. Perquè jo posso lliure la meva vida per tornar-la a aprendre. Ningú me l'aprèn. Jo de mi mateix la poso. Tinc poder, tinc autoritat per prendre-la i tinc poder, tinc autoritat per tornar-la a aprendre. Aquest manament vaig rebre del meu pare. Pare, a les teves mans confio en el meu espírit. Llavors es va entregar a la mort amb el moment precís no es va morir per la pèrdua de sang no es va morir per estar clavat a la creu es va morir quan ell va decidir que es moria ara ha arribat el moment ara voluntàriament jo lliuro el meu espirit al pare perquè és el moment ningú li pren la vida no, li, no el va morir va, ser, va entregar la seva vida de fet, veiem que ell va morir molt abans que els que estaven al seu costat i els soldats romans es van sorprendre de que havia mort tan aviat no era llògic que morís en tan poc temps perquè moltes vegades estaven moltes hores els penitents clavats a la creu fins que li faltaven les forces i es morien per a és a la llum del que acabem de veure que la relació del fill i del pare s'ha restaurat primer veiem que es refereix al pare com pare. Però després, quan és abandonat el pare, es dirigeix al pare com Déu. Déu meu, Déu meu, que expressa distància, expressa de que s'havia trencat la relació amb el pare. Però ara torna a refer-se la relació. Ja torna a parlar-li de, de pare. Pare, en les teves mans encomano el meu esperit. De nou, ja s'havia restablit la relació d'amor entre el pare i el fill, i ell s'entrega al pare confiadament. L'amor és en aquest moment una íntima relació del pare i el fill. El sacrifici ha estat acceptat. Ha satisfet totes les demandes de la justícia de Déu. La paraula per aquí té molta importància perquè es fa veure que el sacrifici ha estat acceptat. En realitat, ell no es va alliurar la mort, sinó que es va lliurar al Pare. Així ha de ser en cadascú de nosaltres. Quan ens arribi el moment, ens hem de lliurar al Pare, ens hem de lliurar a Déu. Hem que veure l'amor com un trànsit d'aquesta vida a la, a la futura, a l'altra vida. No és un moment de trànsit, sinó és un moment de transició. que estar confiats que ens entreguem al Pare, ens entreguem a Déu. És un acte de fer. En la presència del Pare... És un pacte eter. l'Esppí Sant no és una força, no és impersonal. L'Esppir Sant és una persona. L'Esppir Sant pot actuar a nosaltres i es pot comunicar els seus sentiments i les seves necessitats. No és el moment de profundir amb aquest aspecte. Un altre dia podrem parlar de, de, de l'Esp Sant a profunditat perquè demostrar que realment, és una persona, no és una força. No és algo involuntari, no és una cosa inhumà, sinó que realment té els seus sentiments, té les seves decisions i és una persona en tots els aspectes i tots els sentiments. Doncs que el Senyor t'ajudi a comprendre que Cris va morir per tu també, per els teus pecats. Acosta't amb ell, entrega't a ell i ell et el lliurarà de la mort eterna. Que el Senyor et beneixi.
1: Ja ens hem situat amb els minuts finals del programa. El guió s'ha esgotat i ja sols ens resta agrair que ens hagin acompanyat al llarg d'aquesta petita aventura radiofònica. Pau, amor i joia.